0: 把陆续有来的这一系列新鲜生动的讨论叫“声滚周”，以回应大流行病时代国界的封闭、信息领域的分化和意识形态阵营的重现。大家现在已经可以在荔枝 FM、喜马拉雅以及 Apple Podcast 上面找到我。
1: 所谓的这种刻板印象，中文层很肮脏，然后很油腻，到处的老鼠窜来窜去，其实就已经慢慢慢慢变成一个很根深蒂固的这样一个印象。他马上就把你列入了一个所谓的少数要为自己发声的这样一个很 marginalized identity， 而 African American 在美国经受的苦难和他们这个几百年来的压迫，是一个非常 singular example。是有权利的人已经给你设好了，你要么就进去，在这个结构里面探讨这个问题，要么你连进都进不了。走开了，题是什么？到底在地性是什么？你要把之前的这种框框、条条框框、框架，甚至你做展览，甚至你的空间关系，甚至你这种白盒子，所有所有的一切都抛开，你会是一个什么样的情况？
0: 但是好多年了，其实在很多不同的项目里面合作过很多次。比如说去年我们就一起在时代艺术中心柏林策划了《非黑非红非黄非女》这个展览，然后呃，在很多次不同的旅程，我们也在海滩上啊、Airbnb 还有开幕 party 上面度过了很多的好时光。本来我们还相约说今年想一起去参观韩国的光州少年展。但现在我们都知道这个双年展就推迟到了明年的二月，虽然不能相见，但是我们在线上其实交流了很多，呃，当下的疫情的政治还有呃文化艺术机构的一些现状。我其实最近在做展览研究的时候，也重新看了一遍你为《Parasite》的展览画册撰写的一篇文章《天使岛》，文章里面提到的美国的排华的历史，其实和当下疫情引发的。在全球蔓延的这种排外和种族主义的情绪都有一个映照的关系，所以我想今天来跟你打开这个话题，继续聊一聊呃种族主义的历史，还有顺便也八卦一下你的现状，还有我们接下来的一些工作的计划。你最近在古根海姆的官方的博客上面发起了一个议题叫，叫 Responding to Anti-Asian Xenophobia During the Pandemic。我暂且把它翻译成回应大流行病中的反亚排外。你现在身在纽约，然后美国其实疫情平复的曲线看起来好像也还不是特别的明朗，但是美国的很多大美术馆它。呃，在面对这种啊、呃、经济衰退的前景，包括门票收入的减少这样的不确定性，第一反应其实是裁员和削减预算。但由于美国本土这种种族主义的历史以及他们在文化领域的这种纠正，我感觉好像反亚排外的情况不一定马上会在机构的层面浮现出来。所以可以结合一下你的一些近况，包括。近期的一些遭遇来谈一下，你为什么要在古根海姆的播客上发起这样一个议题嘛
1: ？好的，我想谢谢你提他邀请我。啊、呃，我觉得我们今天要谈的话题呢也是非常重要的，在当下也是有会有很多的新的思考。其实呢，我觉得针对种族歧视这个问题，啊、呃，以及我在博客上面然后想发起。这一系列的讨论也是来自我自己的亲身经历，因为三月份的时候，我想可能我们在纽约现在是美国这个疫情爆发的重镇地嘛，因为我们居家隔离其实也是从三月份开始的，到现在又有六十多天了，两个多月。然后我当时记得，可能是我们第一天被通知不去办公室了，要在家工作，是三月十八号左右。然后在那个之前，呃，我们还是会坐地铁出行。美国民众这方面的自我保护啊意识啊，也不是特别的认知。当时对这个戴口罩这个事情，其实也有很多的恐慌，然后他们可能会觉得在外面只要是亚洲脸。然后又戴一个口罩，他就会马上自动的把你定义为是病毒携带者，所以这有一个这个基调在那儿。我的个人经历的就是我有一天还是坐地铁嘛，可能在傍晚的时候，跟我的 partner 一起，就是在我家旁边的这个布鲁克林的地铁站等车，然后我们进到地铁的站台里面，我当时记得地铁站台上面人很少，然后我们两个在那里，然后还有一个就是陌生人。然后也在那里等车，我们是戴着口罩的，因为之前一月份其实我们也在上海，然后也知道这个事情的严重性，所以我们就开始自我保护。我自己戴着口罩，其实也有一点点心虚啊。然后当时这个在地铁站上的站台上的陌生人呢，他开始就对我骂骂咧咧的。然后他还拿了一个手杖，他其实是一个看上去打扮也很正常，而且是一个年轻小伙子，穿的也很挺时尚的。他突然就冲着我们过来，然后拿着这个手杖对着我。具体的他当时骂了一些什么，其实我已经脑子一懵，然后现在也有点想不起来了，大概就是。fuck you Chinese 之类的这样的话，然后我其实还是很害怕的，而且当时心里面已经有这个心理暗示了，因为在纽约那个时候，很多全球吧，那个时候已经开始有这种在公共场合陌生人对华人或者亚裔的攻击，不光是这种语言上面的辱骂，其实也有身体上面的殴打呀或者是什么伤害啊，所以我还是挺害怕的，然后我也不想发起什么正面的冲击嘛。所以那个时候正好因为我男朋友在旁边，然后他过去和那个人试图理论了几句，他有一些就是仓皇逃跑了这个感觉，他也没有在那里继续啊、呃、上地铁。这件事情对我来说还是影响蛮大的，因为后来我上了地铁以后，就开始在 Instagram 上面把这个事件用 Story 的方式发出来。当时。嗯，就收到了很多人的回复，也是在 Instagram 上面的，可能会 follow 我呀，然后不认识的一些陌生人，就引起了很大的共鸣。我觉得这件事情还是应该要把它拿出来说，然后要以一种公众的形式来引起大家的注意。所以我就决定以古根海姆的这个博客的平台来谈这个事情。我觉得从个人的经历出发是非常非常重要的。然后这也不是我的一个什么孤立的、单独的事件，这已经是有这样很多很多的情况。所以基本上我也是为什么想把这个情况以这种方式来表达出来。啊、uh, ，我之前在旧金山，会经常在一个比较繁忙的一个巴士站等车，然后这个巴士站经常就会有很多流浪汉啊，然后他们看见你一个中国小女孩，也会过来感觉要欺负你啊，要对你骂骂咧咧的。然后我之前也是感觉可能自己无所畏惧，有一点。嗯，也不怕这样的情况，我都会很好的 handle。然后一般都是会 acknowledge 他们的存在，点一下头啊，或者怎么样的。我从来也不会说要跟你去发生冲突嘛，因为我觉得在这样的情况下，其实这些人他也需要一种存在感，要需要你可以认识到他们的存在，所以我还是用比较尊重和 respect 的方式来跟他们有一个这样的 communication。虽然是很短暂的，有一个这样的交流，而不是说我扭头走掉呀，或者要逃避啊，这种逃避的方式反而是呃让人觉得是更不尊重的嘛。但是现在在这个疫情的情况下，这个事情等于又升级了好几倍，对我自身的这个人生的安全这一方面的考虑，我觉得和之前的这个感受还是很不一样的。
0: 嗯。对，你差点把我后面一个问题的内容都打了，不过感觉还没有完全展开，我们可以继续聊。第二个问题，我们先来讲一下，就是这篇文章的一个方法论，就是你在反正古根海姆的博文里面，你又再重新提了一下，就你当时为 Parasite 写的这篇文章《天使岛》，我这里介绍一下《天使岛》的背景。这个臭名昭著的天使岛呢，其实是个非常重要的，尤其是在针对中国华裔和亚裔移民的这一段歧视的历史当中，它是在1910年到1940年期间就设立了天使岛的移民站，然后很多的移民，尤其是华裔的移民，当然也包括其他的亚洲国家的移民，他们要在岛上接受很长的审查和询问。我在一些博物馆当中也看到过，他们去背诵要回答的问题的这种问题的清单，就非常非常长，可能展开有一两两米到三米的长度。然后有一些移民也在岛上被囚禁超过两年以上。我觉得比较有意思的是说，你其实是一位策展人，但是你在这篇文章当中只提到了一位艺术家，就是黄汉明的作品。大部分的篇幅都用来回顾这时期旧金山的印刷媒体上面，以一种怪物化的形象来呈现的对华人的种族主义的再现和修辞。你能介绍一下为什么你当时会选择印刷媒介来做一个研究的对象吗？因为这一点其实也让我想起了本尼迪安德森在对东南亚的这个民族主义的一个研究，当然他关注的主要的是文本。但我看到你其实更多的是从对图像的一个分析入手的
1: 。嗯
0: ，其实《天使岛
1: 》这篇文章的写作过程对我的帮助还是挺大的。正好他也给我提供了一个机会去研究这一段历史嘛。因为就像我之前刚才说的，其实我自己一开始并没有很强的认同感，呃，也并没有觉得自己，嗯、呃，对这方面的过往的事情很感兴趣。所以正好当时 Parasite 在做这个一年日志的展览的时候，他们想到了这个瘟疫的关联，其实是也是从中国，然后传到香港，然后再从当时的跨太平洋到了美国，然后到了旧金山。其实这个关系就是很有意思。正好当时因为我在旧金山，他们就觉得我可能可以,以这样的一个形式来进入，然后写一篇这样的文章来探寻当时华人在旧金山和在美国的状态。那我觉得其实天使岛现在是个旅游胜地啦，就是大家会去观光。然后你从旧金山呃本土坐船过去，然后它其实离另外一个很有名也是臭名昭著的岛叫 a r c o t r i s 就是在他们在旁边嘛。因为 a r c o t r i s 可能大家也有看过电影，好像叫《勇闯夺命岛、嗯》还是什么？我有
0: 点监狱吗？上面是个
1: 。对，其实上面是一个监狱，然后有关押过非常多很著名的这个杀人犯等等。因为它旁边的这个细这个细节，我要地理位置，我想提一下，因为它旁边的水是非常急。虽然感觉你看起来很风平浪静，但是因为这个 Bay Area 这个海湾下面的水流特别特别的急，然后温度又很低，所以你想要越狱的机会是很低的。就是你如果从，即便你从这个监狱的翻墙出来以后跳到水里，你要逃嘛，也是游不到旧金山的岸边的。所以这也是为什么，其实天使岛也是在这样一个情况下。那么如果移民过来了以后，你被关在那里，你想自己逃出来，再游到这个旁边的城市里面，是基本不可能的。所以它其实在本质上面，在地理位置上面是占了这样一个关押人优势。另外还有就是天使岛这个名字。和他的本质上在做的一些事情是一个对照嘛，也是很讽刺的，所以这个也是让这个地方为什么特别有趣，然后吸引我的地方。所以我那个时候为了写这篇文章，我其实去了岛上很好几次，然后都是我个人去的，因为我觉得这样可以就是度过一些比较 isolated 和 solitary 的时光，可以想一些问题。我记得有一次去，正好人也很少。但是这个岛上其实除了就是自然风光，然后可能会有一些人在那里骑自行车呀，或者野餐呀。然后它有一个设立一个这种所谓的教育中心吧，就是 education center。它其实也是叫博物馆，它是把这个关押中心、关押移民的中心变成了一个博物馆。在里面它有很多档案，包括当时的一些老照片啊，还有包括当时记录这些入境人员的信息啊、字啊。来源啊之类之类的，然后然后需要指出的是，天使岛它其实也有关押非华裔的来自其他国家的移民，包括欧洲的可能也有一些。但是根据记录，他们普遍在那里待的时间会比较短，就是没有华工待的时间那么长。这个里面呢，其实它是有点像 concentration camp， 呃，里面有很多 bunk b a g s 就是生活条件非常差。一个房间里面要挤很多人，然后他们分女女士的房间和男的房间。他因为地震的原因，所以建的房子基本上都是木质的，所以你会看见他们在那个墙上刻了很多诗句，然后那个诗就打油诗了。但这个诗其实都是用中文写的嘛，但是你也有看，也可以看到日语的，就是和其他语言，包括还有俄语的等等等等。但有很多这样的细节都被保留了下来。当然，作为一个这样子的博物馆，大家可能也很熟悉，它里面会放一些 m a n n e q n 然后还会营造出一些场景，就是当时审讯人的这种场景，还会有一些所谓的这个 historical o b j e c t 在里面，就比如说洗脸的脸盆啊之类，这个被子啊之类的这样的东西。所以我觉得去参观这个地方其实是很 haunting 的，非常非常的诡异，然后也是让人很不安的，就其实还是一些有一点毛骨悚然的这个感觉。然后即便旧金山的天气一直很好，外面可能比较阳光灿烂，可是你到了这个里面还是有这样的感觉嘛。那我觉得这个情况本身，它已经有很多的美学价值值得去讨论了。就是说，这个作为一个 artifact， 整一个天使岛以及上面这个关押的中心，它作为一个 artifact， 就是值得研究的一个东西嘛。当时写这篇文章的时候，其实也有思考过要怎么把艺术家的作品放进来讨论，但其实专门针对 Angel Island 做作品是非常少的，也没有艺术家根据这个议题。来做一些专门的研究和作品，所以我当时也没有找到非常合适的能让来谈这个问题的。那其实把黄汉明的作品放进文章里面，并不是说他在讨论移民的这个历史，而是他的那件作品实际上是在讨论关于中国城的这样一个东西。所以文章的有一部分就提到中国城嘛。也是因为当时在疫情发生的时候，中国城市是大清洗，他们就是直接闯入在旧金山的中国城，然后就是其实是没有任何人权，所谓人权就直接觉得这是一个非常恶心、肮脏的地方，他必须要从里至外、从上到下的清洗和消毒，才可以把这个瘟疫给打败嘛。所以那个时候就有中国城这个概念。其实我觉得这些所谓的这种刻板印象，中国城很肮脏。然后很油腻，到处有老鼠窜来窜去，其实就已经慢慢慢慢变成一个很根深蒂固的这样一个印
0: 象。嗯。呃、uh, ，我在这里稍微补充一点点关于你提到的这个华工的一些历史，也就是在跨洲的铁路和汽车普及之前，其实海洋航行是比大陆航行更加便捷的旅行方式。所以，像美国的西岸，比如说加利福尼亚，尤其是发现金矿的之后，它跟在太平洋另一端中国华南，尤其是广东、福建的这个联系本来就非常的密切。然后选择这条跨国路线的固然有很多是。是我们称之为亚洲民族主义运动的一些精英，包括你在《天使岛》这个文章里面提到的梁启超，还有呃孙中山等等。但是数量更大的其实是这种廉价的亚洲男性劳动力，也就是你提到的华工或者又叫苦力。一些学术文章更多的是叫他们叫呃契约劳工。这些华工包括苦力，他们其实是在鸦片战争以后。用来替代被大英帝国已经非法化的非洲奴隶贸易的这种劳动力来源的，而且后来在落户到美国西岸的这些华工里面，其实有一部分是从早期的英属加勒比海，包括古巴、还有秘鲁等这些地方转移过来的。但是这一条太平洋的苦力贸易的路线，其实。可能相对来说，相对大西洋的非洲奴隶贸易路线，他收到的关注会比较少一点。一八八二年的《排华法案》其实也为后来在美国南部就是针对非美国人的这种区隔还有排斥提供了一个法律的根基。我在读这个文章的时候，其实想起来，就是因为金矿的发现，当时的旧金山有一点点像，也是一个世界城，因为其实来自不仅有华工，其实也有来自拉美的，嗯，来淘金的这样一些人。他们呃，这个让我想到，就是近期挺热门的，就来自一位在香港的人类学家麦高登的著作，他叫《南中国的世界城：广州的非洲人与低端全球化》。他在这个著作里面描述了两千年之后的广州。现在其实很多的中国人也认为，来自非洲的这些商人，他们其实都是很贫穷的，所以他们来广州或者来中国也是来淘金。就这个词，他，然后好玩的是，广州确实有一条路。叫淘金路，所以看起来无论是在哪个阶段的全球化，这种基于种族还有包括是肤色所界定的这种对劳动力的这种等级形成的刻板印象，以至于呃排华的情绪和种族歧视都是有出现的。那我你刚刚也提了一点，就是你在旧金山的这个经历，所以这段经历包括你的学习和工作。对于促成你落笔写作《天使岛》，确实是有所影响的。但我想把这个问题再推进一步，就是你觉得在美国西岸的这些研究机构和文化机构，包括是我们更熟悉的，比如说博物馆和美术馆等等，对于这一段与华裔或者亚裔有关的历史，他们是怎么样处理的？包括非裔美国人的在美国语境里面这种评选运动的历史，对我们是不是也有一些启发？嗯。我还要补充一下，就是1882
1: 年那个排华法案哈，其实是美国，如果我没有记错的话，是美国第一部也是唯一一部针对种族实行的这关于移民的一个法案，一个排除的法案。之后，在到了二战的时候，加州还有排日的一个法案，在本质上当然是有点不一样了，因为它是二战时候的那个情况嘛。但其实这个中间也是有一个很复杂的关系。当时的很多日裔的美国人也是被关押起来的，这是另外一个故事了。所以这个，但它的背景，呃，其实不太一样。1882年《排华法案》的时候，当然已经到已经从那个废废奴隶制已经相隔了很久了嘛，所以它其实和这个废奴隶制的历史环境和政治目的也是不太一样的。而且还有一个细节，就是当时来美国的这些。华工在那个铁路造完了以后，他们留下来做的很多这些工作，其实是也为之后美国主流文化怎么来看待所谓亚洲男性的这个形象，形成了很多刻板的印象和根深蒂固印象。为什么呢？因为那个时候为了避免和他们进行所谓的这个劳工的竞争，很多华工，尤其是男性，他去选择那种所谓的我们说的女性的职业。就比如说，他们会去开洗衣房，然后会在厨房里面洗碗，就这样的工作会被认为是女性做的，以此来避免跟白人或者是其他种族的这种白人男性的这样一个竞争嘛。但其实也是为了自己的生计。但是因为这样的形象，慢慢慢慢的又形成了一个这个 stereotype， 就觉得亚洲男性是很很弱的 ，feminizing 就是这种 identity。所以这个其中也是有很多可以值得探讨的和值得研究的一些东西嘛。嗯、呃，另外，我觉得你刚才问到，就是在旧金山学习和工作，我觉得美国西安的研究机构和文化机构，包括博物馆、美术馆等等，是怎么处理这段华人历史的？其实，我觉得这段历史，嗯、呃，按照我的经验和我所看到的，几乎并没有进入过主流文化机构，就是包括像天使岛这样的一个博物馆，它实际上并不是一个和艺术有什么关系的一个机构。它最多也就是我们所说的一种公教中心吧，就是比如说你去一个什么革命烈士纪念馆之类的，它是以这样的一种 education， h e r i t a g e 和 culture education， 它并不是一个 arts education。主流的美术馆里面，你。基本上非常非常少看到和这个历史能进行直接对话或者有关的研究或者是展览。当然，我觉得这个一方面和美国的这个美术馆它的 operating principle 和 research principle 还是有关的，它还是从一个非常非常美术史的方式来看待艺术的。那么美术史的方式，其实这种文化研究，就我们刚才说到的视觉研究，它是被视作是没有什么，我也不能很武断的说是没有什么价值。或者说他们还没有认识到这个价值，或者意识到这个价值，或者说他们觉得很难进入到这样的一种解读对艺术的解读方式当中来。那么我可是其实可以回到刚才一个问题上面一点点，关于为什么我没有谈很多艺术家的作品，而是把很多放在这个 print matter 上面，还有很多这种印刷品上面，其实跟我当时对这个视觉研究的兴趣和个人兴趣也很有关系。当然，一方面我也觉得是出于一种比较 frustrating 的一个状态，就是我并没有看到很有意思或者很有意义或者很有说服力的展览或者写作或者文章来针对探讨这些问题嘛。其实他陷入一个很困惑的困境，就是你一旦要提这样的问题或者要探讨这样的问题，他马上就把你列入了一个所谓的少数要为自己发声的这样一个很 marginalized 的 identity politics 的东西。那么你一旦要被这样定位了以后，这个展览就变味了，就变质了，就是你这个艺术作品也变质了，就艺术家甚至艺术家都变质了。那如果你又不把它放到这个圈子里来看呢，那你就没有任何的其他的一个可以进入的方式。就是我觉得，总之，其实这个就是一直很纠结的，就没有办法跳出这个权力构架，然后这个权力的结构这个 framework。是有权利的人已经给你设好了，你要么就进去，在这个结构里面探讨这个问题，要么你连进都进不了。然后又回到我们之前谈的，就是你一旦进入了这个框架里面嘛，你就只能寻求理解。我们要表达，你来理解我们。哦，这种文化的边缘和中心，其实我觉得并没有什么改善。而且真正你就说，美国的主流社会的富有有资本的这个群体在探讨这个话题的意义，对他们来说到底有多大？所以我觉得还是在一个这种很边缘的状态下面吧。作为比如说，我觉得像 Parasite 做的很多的展览，像一年日志这样的展览，当时也是去寻回到旧金山嘛。我觉得已经是看到过的做的最好的展览，和就是虽然它是一个外部流入的展览，但它其实做了很多跟在地性的研究，以及怎么把这种在地性通过一个很小的具体的事件，把它从一个全球的这个网络里面联系起来。我觉得这个工作其实很少有人在加州在做，然后我也不明白为什么。而且另外一个很有意思的事情，就是加州一方面在当代艺术圈或者是在艺术史这个进程中间，在美国是很不自信的，他一直也是一个被处于和纽约或者东部来比非常边缘的这个状态，所以他一直也在纠结自己的身份。那么，像近两年来，他们有做很多这样大型的展览，然后还有这个呃，和拉丁美洲，就是想要在这个 Pacific Rim， 嗯、呃，建立关系，比如说亚洲和拉丁美洲等等等等，太平洋沿岸啊、呃。一方面，他是在做这样的工作，但一方面，我又觉得他们非常期望能被东部，然后再延伸到欧洲，被 acknowledge 和证明自己的意义和存在嘛。所以我觉得这中间也有一个很 tricky 的权力游戏，就是他其实还是在 objectify 他的一个一个 subject matter， 然后他又希望用又拿的这个东西去通过这个权力中心的一个认同，这种认同这个过程一直是在纠结的当中。所以我觉得加州还有。它的方言，这 Pacific 这一块，它的身份认同是一个非常非常复杂的一个问题
0: 。我刚刚还有一个第二个问题，就是说关于非裔美国人的平权运动的历史，包括他们其实，在文化机构、艺术机构里面的这种表征，他们这些是否对我们能够有所启发？因为去年就是夏天的时候，我也在美国嘛。当时其实当然在各大的美术馆都是看到很多的跟非裔美国，尤其是当代艺术有关的展览。这个对我其实也是蛮有帮助的，因为这一部分的历史我们可能在中国了解的也不够充分。你因为在美国的时间很长，所以我觉得你可以跟我们再介绍多一点。嗯，首先我觉
1: 得这也是一个很棘手的问题。因为我这个，我觉得我都不知道自己是不是一个对的身份来谈。因为我个人是感觉非洲裔呃 African American 在美国经受的苦难和他们这个几百年来的压迫是一个非常 singular example。他们所要承受的这种压力，我虽然非常试图想要去理解，但是也并没有完全能够理解。然后，另外一方面就是，其实在这个非洲裔的这个 community 里，他们也分 African America， 以及后来才来美国求学或者是留在美国的外国人吧，甚至可能都不是第一代，他、就是他他就是外国人，呃，可能也就是像我一样来美国待了十年二十年这样子的。那他们中间的有很多对话，其实也是有很多不可翻译性，就是我们说的这种 untranslatability。呃、uh, ，我觉得其实有很多这样的 tension 在里面，有很多这样的 negotiation， 呃， uh, 所以可能我接触的比较多的，比如说我周围的可以一起工作或者一起合作的一些艺术家呀，或者是策展人，他可能是跟我的身份比较类似，就是他们也是作为一个 foreigner 在慢慢进入这个过程。非洲裔的这个群族，他还有一个更深的，包括他们在 community 内部，就是他有 first generation、second generation。但这 first generation second generation 和比如说爷爷和曾爷爷之前是 slave， 那他又非常非常不一样，因为他有这个家族的耻辱在那里，所以他们在看待这些问题以及他们有的这种愤怒，嗯，心中的这种愤怒和怨恨是积了很久的嘛，所以我觉得他们就是怎么来处理这个问题，怎么需要发生，怎么需要有这个平台，是一个很艰巨、很巨大的一个任务。那美国这两年。对 identity politics 有非常大的要 focus 到 African American 的这个呈现上面或表现上面，我觉得这是非常好的事情。这些展览，包括你 Tita 你在纽约的时候看到很多，尤其是以以群展的这种形式来呈现的，而且是在非常主流的美术馆里面呈现的这些展览嘛，但实际上。这样的工作基础工作 （foundational work） 已经做了很多很多年了，没有个十年二十年，也是好几个 decade。比如说，像在纽约的 Harlem 的 Studio Museum， 它就是一个以推广非洲裔艺,艺术家为主要宗旨的一个美术馆。然后，很多现在非常有名的，我们说的这种已经比较 established 的呃 African American a r t i s t 他可能第一个个展啊，呃，出展头角的时候，都是在 Studio Museum。做的展览，然后他们也一直在做非常非常重要的工作。那么这也是艺术界里面一个很奇葩的现象，就是需要有很多人来做这个 groundwork。然后这 groundwork 一旦被发掘以后，它又被消费掉了嘛。然后它要放在一个这种大的机构里面来被消费。但是我觉得其实好处肯定是有的，因为它能让更多的观众来看到这些展览嘛。那么另一方面呢，我个人觉得这些展览，当然 again。我觉得我没有办法以一个非常进入性的方式来谈这个政治背景和这其中的更大的冲突，但就展览的框架语言和美学呈现方式来说，我觉得这些展览其实它在策展的结构上还是很保守的嘛，就是还是非常传统的，它会有一个主题，然后还是以编年史的方式，然后跟一些社会的当时的现实或者政治运动结合起来。他其实还是在做一个历史梳理的一个工作吧，就是这一方面是很重要，但是另一方面呢，他还是继续的，就是在 pigeonhole 一个群族、一个群族和身份的方式来呈现这些作品。所以我觉得还是需要有很多人来做这个工作，来怎么打破这个框架吧。但是另一方面，我也不是非常清楚这是不是就是大家想要看到的，还是说大家看到了这个以后还会有更多的希望，就是说要看到不一样的东西。那么，我觉得另一个陷阱，另一个 pitfall， 就是如果你完全不以这种身份的方式来谈这个问题，不以叙事的方式来谈这个问题，而是说你要转移到谈美学、谈形式，也是很危险的。呃，因为什么美学、什么形式，以什么框架来谈这些事情，我觉得也是需要思考的。所以，这个工作也挺
0: 难做的吧。嗯，我接下来的问题就是可以回到一下我们切身的一些处境。就你在文章里面写到，为了稳定呃经济秩序，美国政府采取了一系列貌似中立、呃，实则服务于富人利益的政策，极富技巧地创造出各种不同的压迫标准。这种标准如同保保持财富金字塔稳固的台基。移民在战略上被视为更加可控，而且不会罢工的劳动者。被用来实现人类历史上最伟大的经济增长与发展，这个刚好与我近期读的就是耶鲁大学学者洛里山的观点有一个对应。他在《四大洲的亲密性》这本书里面也提到了这种跨国的劳工的自由主义的殖民根源。他说，自由主义是一项工程，将权力解放、带薪劳动和自由贸易等普遍的承诺，与自由主义传统所依赖的全球分配和部队等一同打包。结果是某些人得以保有自由，另一些人则全无自由可言。我们在今天的疫情里面，其实也见证了这样一种呃这种自由的不平等，包括自由主义承诺的这种破产。然后，艺术工作者，我们本质上其实都是一群跨国劳工。当然，它可能跟早期的这些苦力啊，包括这个非洲奴隶是完全不一样的。我们并不处于社会的这种经济和社会地地位的底层，但是我们毕竟也是在这样的一种跨国，其实相对来说比较 precarious 的，尤其是在全球化退潮的这种呃可能前景当中。呃，这种 precarious 的经济体当中的一员，那你是怎么样思考可能我们作为艺术工作者在疫情之后的这种处境的？我觉得我是比较困惑的
1: ，我现在还是比较困惑的，因为我觉得从自身的这种不安全感和不确定性出发来思考这个问题，可能我只是刚刚开始在想这个问题，我还没有一个非常清晰的答案。谈我自身的经历来说，作为活跃在这个行业里面的一员，其实这些跨国的交流，然后有机会去参加很多各种各样的讨论，去看展览，以及对我们的智力 intellect 的刺激，很多时候都是在这个全球的方式下面进行的。然后我觉得，如果我们失去了这样的一个平台，到底意味着什么？我觉得是有一种恐惧感的，就是，所以我觉得这种恐惧感是很切实的。另一方面，我觉得更重要的是，并不是说，呃，我失去了亲身要去经历这件事情的，比如说这种在地性，而是我觉得更恐惧的是，如果当大家都对全球化失去信心，甚至包括艺术全球化失去信心以后，会越来越紧缩或内缩，那么就转向一个非常盲目的、保守的以及无知的。要来 focus on locality 的时候，我觉得这个是比较可怕的一件事情。那我觉得这个，所以现在我觉得非常要亟待讨论的是，到底 locality 是什么？到底在地性是什么？在地性难道就是说你跟你自己周围的小圈子里面的二十一个二十个人进行交流，还是说这其实是意味着一个非常非常不一样的其他的东西？我们也知道，全球化的艺术体系里面有非常非常多有问题的东西。然后在这么多年以来，大家也一直在批判，嗯，这里面的东西。其实如果我们可以很积极乐观的想一下，也许现在正是一个时机，把这些不好的东西剔除掉。就是有没有可能，我们其实是从这个角度来思考问题？而且在地性也不是一个陌生的名词，并不是说我们在疯狂的追寻、崇拜全球化的时候，在地性就消失了，并不是这样的。我觉得它其实一直是在一个很有趣的这个张力当中的。其实很多。比如说，在地性里面的积极的东西，是不是我们现在可以把它放大？而全球化里面比较消极的东西，是不是可以把它慢慢的剔除？我觉得在这个里面，其实还是有一个思考的空间和思考的余地的。那我觉得，作为一个艺术工作者，其实本来就已经挺难了嘛。<笑>就是我觉得，即便在疫情<笑>疫情之前，也并不会觉得这个这个行业或者这个工作是一个很很简单或者是很顺利的一个这样的工作。包括跨国劳工啊，或者我们说的这个所谓的 intellectual labor、immaterial labor， 以及大家怎么能在这个薪水上面，或者怎么来承诺你的付出，其实是可有对等的回报的。这也是一个非常长期的一个讨论了。但我觉得，其实可能，如果我们可以把这个脚步放慢下来，也许这种剥削也会。减缓一些，就是没有这么大的一个，比如说现在，呃，之前的那么大的一个矛盾和冲击啊、呃。那现在，比如说各大美术馆都在进行线上的这个生产，而且是疯狂的生产。我觉得很多艺术家其实是被邀请到，比如说参加各种各样的对谈，或者是要提供图片，然后 Instagram take over。呃，或者什么什么 take over， 然后在微信、微博上面发这些，其实很多人都是没有没有 pay 的，就是连一个很基本的这样说一个酬劳都没有。然后，呃，很多机构也觉得这是一个理所当然的，不是大家每天都在发微信、微博、发 Instagram、发图片吗？就难道这不就是随随手的一个事情吗？所以我觉得这个当中也其实是有很多思考的一个问题。而且我觉得 social media 它固然是现在。大家的一个精神寄托，就是你里面能看到很多内容啊，然后也会里面发生很多的讨论。但它同时也有一个这种自我推销和自我营销，新自由主义经济的产物嘛，非常典型的一个产物。这个 self marketing 这个功能在里面，所以很多时候机构就会以这样附带价值来 take advantage of the situation， 就觉得哎呀，你你在这里面也是会有很多的 gain。所以其实这就是说，怎么说？就刚才我说的这种 immaterial labor， 其实可以对等的嘛。慢慢慢慢，我们会要面对很多这样的情况。然后其实这种所谓的非物质性的这样的一个矛盾，会慢慢慢慢的浮出水面。那还有一个我觉得很有意思的，就是我其实也可以也在慢慢思考。以前我是很反感，我现在还是很反感，就是大家做的这些线上展览，因为它其实是非常的 superficial。然后他没有任何的想象力，其实他就是把一个现场、一个现实的情况从那个3 D 建模里面做出来，然后这个白墙在这个 online exhibition 里面变得更白，<笑>然后这个 y cube 变得更空旷、更诡异，就是更 ghostly、嗯嗯嗯、更 minimalist、嗯。然后你在里面，就是说现代主义遗留下来的问题的。一个怎么说放大化，终极呈现，终极化，然后呃，然后就是这个现代主义的鬼魂又漂漂又开始漂移在这个 digital 的世界里面。我觉得这个是一件就是一个很荒谬、很荒诞的事情。所以，呃，你大在这个一个 online viewing 里面来看这些作品的时候，我觉得如果艺术以后会变成这样的话，那简直是太可怕了，就是一个非常非常悲观的事情。嗯，但是我觉得另一方面。这里面也有很多很多空间，其实也有很多研究和思考的空间。比如说，为什么不能和编程的编程员、就 engineer 和 programmer， 以及 a r c h i t e c t 和 designer 来重新完全重新想象，这会是一个什么样的东西？就是你要把之前的这种框框、条条框框、框架，甚至你做展览，甚至你的空间关系，甚至你这种白盒子的所有所有的一切都抛开，你会是一个什么样的情况？这个到底是可行还是不可行？然后包括我们的硬件设备、我们的网络流量、我们的电脑到底带带得动带不动？如果你要做一个非常 immersive 的 experience， 那么这个和 VR 或者说和一些艺术家已经在做的这种实验又有什么区别？我觉得这些都是值得思考的一个问题。然后我觉得这些现在想一想也是蛮有意思的吧，因为我觉得线上展览实在太令人失望了
0: 。我<笑>还为了这个我要跟你隔空 h 一下，或者是。握手，因为你都你也看了我最近写的那篇文章，其实我跟你这个观点是几乎是完全一样的。然后我也觉得这种在美术馆的时空关系里面，这种对作品还有这种美学这种亲密的体验，如果完全被线上的这种三 D 建模的展览替代的话，这将是一个非常让人绝望的事情。至少我觉得这个对我来说，可能在艺术行业工作的这。呃，最核心的意义都会消失掉。然后你刚刚聊到的这些，其实我觉得某程度上，我们今天聊的有点呃一举两得，就是我们后续其实也希望在推进在非黑非红非黄,非黄非女的这个展览的下一站。然后计划当中，我们是应该要在纽约举办的，但是现在又有很多的一些新的情况。那我们当时在发展这个展览的概念的时候，其实有一个蛮。核心的部分就是讨论这种另外一种乌托邦，然后在现在的情况里面，比如第一，我们是可能要想象在一个原地不动，并且现在认同政治可能成为一个非常主流的一种在全球范围内。那在这样的背景下面，我们怎么样去想象另外一种乌托邦？还是说整个关于乌托邦的这种讨论，我们需要给它设要有一些新的参数？就疫情成为了一个不可。绕过的参数在接下来很多的项目当中，嗯，这是我的一个蛮大的问题。我觉得我还是很期待这个展览的。然后我觉得这个展览其实在
1: 纽约举办还是非常有意义的。就是包括我们之前我提到的关于一个种族以及身份的研究性的展览，还是很少在美国内部能看见的，尤其是针对女性身份和华裔身份或亚裔身份的这样一个叙述，我觉得是非常非常少看到的。那我觉得我和你 Kita 在之前最早写这个方案的时候，也是，呃，为了柏林双年展的一个提案嘛。其实我觉得可能在欧洲情况也是类似的，他一直都就不是主流的一个讨论的一个中心。然后他可能会觉得把这个展览来做一个柏林双年展的议题，太冒险。我不知道他们怎么对，有点问题，会觉得有点问，嗯嗯，对，太冒险。然后可能他会觉得他的受众面也是很小呀、嗯，或者怎么样的。其实我反而觉得，在纽约可能它的受众面会更大一点，因为它这个历史的框架和历史的这个关联，它的人群和关注度应该都会更高一些。所以我还是觉得这个展览是非常重要的。那现在普遍的方式来针对这个疫情的就是推迟展览嘛？我觉得推迟展览其实也不是一件坏事，它其实可以有一些更长的准备周期。但我觉得推迟展览所谓的这个推迟也应该。不只是把它看作一个是被动的一个一个方式来处理这个情况。我跟你 Kita 之前也有说过，其实在这个推迟的过程中，我们也也可以思考以其他的方式来呈现这个展览中所想要提出的议题，包括我们要做的讨论环节呀、啊，或者说一个文本环节，其实是可以在这个研究的过程中 ，leading towards the opening of the exhibition， 就是在这个过程中一步一步呈现出来的。我觉得我还蛮喜欢。这种演绎的方式来做一个展览，其实我觉得这应该是比较有意思的，而且现在这个情况可以给出一个非常完美的一个 condition 来做这样的事情，所以我个人还是觉得这个会比较感兴趣，而且它我觉得更新闻的地方就是，一般我们在做这种研究性的展览，研究是在背后的嘛，就是在舞台后面的。然后最后还是一个呈展览来呈现一个 grand finally， 就是最后是一个这种有时效性的一个为期多少多少周、多少多少月的一个展览来呈现。但之前你做的很多研究工作之后就慢慢消失了，然后它并没有一个这个平台来做它的一个呈现。所以我觉得怎么把这些东西呈现出来，其实是很有意思的一个思考方式。我也想提一下之前，对我觉得之前 Anson、awesome、Frank 他做的几个展览。其实都是这种长期研究性的嘛，那可能去看了展览的人会觉得展览就是一个最终的呈现了。但我记得他有几个展览，其实还是做了很多这种线上的内容的，比如说有一个网站，一个临时存在的网站，然后在这个网站里面怎么把更多东西来呈现出来。所以我觉得这也是一个可以思考的东西。这些我觉得我们都可以继续推进，然后继续来讨论。至于原地不动的。超越认同的政治规规划另一种乌托邦。其实我觉得现在这个时候是可以来思考华裔以及在美国的中国人作为外国人或者亚洲人作为外国人在美国他们的在地性到底是什么？是不是纽约就是他们的在地性了？比如说现在的纽约对我来说是在地性吗？因为我们就是被困在这儿，但是我的周围就是现在的这样一个现状。那这个对我来说算是一种 locality 吗？那么这种搂开了肌肉和我的身份和外部的世界怎么来联系起来？我觉得也是一个非常有意思的出发点。那包括很多被困在美国的留学生，困在纽约的留学生，他们身在一处，心在另一方。嗯、呃，我觉得这个也是挺有意思的一个议题。所以我觉得这些我思考的比较多吧。然后我还有一个自己比较 private、比较 selfish 的一个议题，我想慢慢开始着手。也之前跟你和于淼也提过一下，就是关于这个全球化和所谓的 internationalism 要往哪里走。然后我也开始慢慢在问一些，比如说前辈啊，或者是一些在这方面有一些思考的，呃，同行这个问题。然后大家普遍都觉得这个词 internationalism， 我们要必须要找到一个新的 vocabulary， 新的词汇来把它替换掉，因为 international 它还是强调了 inter。和 national 嘛，就是 nation 还 nation 这个词还是在里面的，就是说这个民族国家的概念还是很嗯、呃、自然的 embed d e d 到这个里面，怎么能把这个 nation 从这个里面剔除掉，有一个新的东西来替代它？我觉得会是非常非常重要的一个一个一个事情，还有一些以前其他的概念，比如说 cosmopolitanism 啊，或者这些的，这也是需要 update 的，因为 cosmopolitanism 还是有一个 class 的这个 struggle 里面，它有一个 class 的 implication。我觉得纽约其实是一个很好的地方来谈这些事情，因为很多这些都是从纽约出发的嘛，比如说你形容 cosmopolitan 等等等等。我们的下一站展览可能也可以探讨一些这方面的问题。
0: 太好啦，好开心！然后今天，<笑><笑>我们把一直要约的聊的事情，先把今在今天这个播客里面就顺便聊出来，真是非常的有一种很爽的感觉。然后今天非常感谢笑雨，如果大家有什么样的后续的问题，也可以留言给我们，我们下一期的。